0: um
1: podcast feminista e LGBTQIA. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas, todos, todos bem-vindos ao podcast Fala Clandestina. Eu sou a
0: Aline Lola. Eu sou Camila Godoy.
2: E eu sou Natália Benite. E nós formamos a Banda Clandestina! Uuuuh! É, bom, gente, a gente está aqui hoje no nosso primeiro episódio, no nosso super podcast, Fala Clandestina, para contar um pouquinho sobre a proposta desse podcast, né? Por que, que a gente criou ele? E também falar um pouquinho da banda, quem é cada uma de nós três, enfim, tudo isso aí.
0: E como vocês sabem, né, ou vão descobrir ao longo dos nossos encontros, né? A nossa banda sempre uma conversa, seja através da música, das nossas é, rodas de conversa, sempre uma conversa sobre as pautas dos vários feminismos e das pessoas LGBTQIA+. E sempre com esse objetivo de fortalecermos mulheres, pessoas não binárias pessoas LGBTQIA+ combatendo o racismo, o machismo, a misoginia, a LGBTfobia e a gente vai usar ao longo desses encontros músicas nossas como um fio condutor e vai ter muita surpresa aí com convidadas e convidados muito especiais para enriquecer o nosso bate-papo. É isso aí. E para começar,
1: né, o podcast é, a gente vai tocar a nossa música chamada Clandestinas Que é o nosso cartão de visita aí praticamente, né? Então com essa música vocês já vão ter uma ideia né? Para quem não conhece a banda, para quem não conhece o nosso trabalho Já vai ter aí um pouco da ideia das nossas bandeiras de luta né? De como a nossa vida, a nossa militância, a nossa arte estão interligadas E aí com vocês a primeira música então do nosso álbum Clandestinas
0: Acabamos de ouvir a canção Clandestinas, que também é a primeira faixa do nosso álbum. É uma canção muito importante para nós, porque é uma canção que nos apresenta, uma canção que fala sobre nós, sobre o nosso feminismo interseccional, porque os feminismos são vários, porque mulheres e pessoas não binárias são várias. Essa canção fala sobre as nossas lutas, a luta contra o machismo, contra o patriarcado, contra o racismo, contra a LGBT, LGBTfobia, contra as várias opressões estruturais, e ela fala muito forte, tamo na rua, tamo na rua sim para lutar pela construção de uma sociedade mais justas, essa canção é sobre nós, é sobre a gente, é sobre todas, todos e todos que vivemos vidas clandestinas.
2: É isso aí, então, eu tava pensando aqui que, tipo, mano, já faz cinco anos, né, que a gente tem a banda, estava comentando antes da gente começar a gravar, vai fazer cinco anos agora,
0: né? Esse mês? Não, em janeiro de 2022, completamos cinco anos de banda.
1: Uau! Parece que foi ontem. Mentira.
0: Mas em setembro, nós comemoramos shows históricos em paradas LGBTs. Foram um momentos em que a gente teve shows muito especiais. aí
2: Sim. Aquele nosso primeiro show lá
1: em São Paulo foi em 2018,
0: 17? 2017.
1: Janeiro de 2017. A gente tinha acabado de fazer o primeiro ensaio. Não tinha sido assim com a banda completa, né? Sim,
0: sim. Sim. No dia 16 de janeiro, se não me engano, nós fizemos o primeiro ensaio. Aí no dia 3 de fevereiro... Nós, 15 dias depois, no espaço Mundo Pensante, porque a gente é chique, né? O nosso primeiro show foi no espaço Mundo Pensante, e a gente se apresentou num festival trans Artivista, né? com pessoas trans que estavam se apresentando, e eu queria muito que tivesse um vídeo gravado, um áudio gravado daquela apresentação, para eu pensar assim, nossa, como a gente aprendeu a tocar desde então, né?
2: Nossa, total, faz tanto tempo que ainda a gente estava fazendo é, uma ação tipo Fora Temer, né? Sim. Vocês lembram? É, é verdade. Fora Temer e Fora Dória, Era né? Fora
1: Temer, Fora Temer Fora Dória.
2: Olha lá, gente, cinco anos depois estamos aqui, não é mesmo? Fora Sim. Bolsonaro.
0: Ah, a gente passou pelo Fora Temer, pelo Ele Não, né? agora pelo Fora Bolsonaro, né? E, e acho que foi um processo... Nossas, nossas histórias né, pessoais estão muito também atravessadas né, pelo que a gente aprendeu, viveu e se fortaleceu com essa vivência da banda, né?
1: Sim, sim. É, com certeza. E é isso. Acho que para quem não conhece a gente, ou mesmo para quem conhece, a gente quer falar um pouquinho né, dessa história, desses causos, um pouquinho de de quem nós somos, já que a música clandestina, se ela fala dessas bandeiras de luta, mas a gente vai contar também um pouquinho, né? Da banda, da nossa militância e de como tudo começou.
2: Como então, tudo começou para você, Lola? Conta aí.
1: Ah, então, né? Camila Godoy veio assim, chegou e falou Ah, então você não quer tocar guitarra? Tô pensando em formar uma banda feminista, uma banda de rock feminista, LGBT e tal. Quer tocar guitarra?
2: É, tipo, a Kylie chegou é, falando o instrumento até, assim. Tipo...
1: É, ela chegou falando isso, que eu iria tocar guitarra. É, eu lembro que a gente... É isso, né? Enfim, eu mudei pra Jundiaí em 2015 e... Não, 2015, é, 2015. Olha, já tô feridaça aqui. Enfim, 2015 e a gente se conheceu em 2016, né? Conheci vocês. É, conheci o CUME e, né, enfim, coletivo de, de militância LGBTQIA+. E, e aí tinha o Espaço Barra Vento, que era aqui pertinho de casa, aqui em Jundiaí. E, e é isso, né? nós somos de Jundiaí, então para quem não sabe, né, vivemos aqui em Jundiaí, e, e, e aí tinha esse espaço cultural Barra Vento, que era um espaço alternativo, e estava rolando uma apresentação, inclusive com a maravilhosa Luana Hansen, né? é, e eu lembro que esse dia foi um dia que a gente conversou um pouco mais, assim, e eu conheci melhor até você, Nath, que a gente já tinha se visto nos rolês, né? Mas a gente não se conhecia, assim, tão bem. Acho que ali, aquele dia, foi um dia que a gente ficou um pouco mais próximas, assim, tal. Aí teve outros dias que a gente se encontrou nesses, nesses rolês. Muito importante, acho, falar, né? Desse, desse momento ali de 2016, que a cidade estava cheia de coletivos, coletivas de é, é, cultura é, alternativos, né? Então... Foi nesses espaços. Eu lembro que a gente também se encontrou. E aí tem o SESC também, né? Enfim, encontrei também vocês no SESC, no, no, no Coisarada, né? com as ações, as coisas que eram realizadas pelo Coisarada, na Ocupa. E, e eu lembro que também foi nesses, nesses, nesses lugares que a gente se encontrou e se conheceu e foi trocando. E aí eu acho que foi vendo que tinha essa afinidade que já tinha rolado essa coisa, eu contei um pouco para Camila, né, da minha experiência com a militância feminista em São Paulo, na Quebrada, que eu sou da periferia de São Paulo, né, do Grajaú, e, e aí ela falou, ah, é isso, né, tipo, pô, tem tudo a ver, vamos, vamos, vamos fazer uma banda, tô afim de fazer a banda, e eu lembro que ela me mostrou a letra da, de uma, da acho que era da rotina, né? E não foi, Cá?
0: Ah, eu não recordo, mas a rotina é uma das canções que já estavam com a letra, com a... tinha a base dela no violão. Enfim, é, e é uma música
1: que, vocês... que a gente vai, vai falar também num, num dos episódios aí. É, e aí eu toquei violão, eu levei o violão. Eu não tocava o violão, mas enfim, fazia alguns acordezinhos. E aí a Camila falou, aí, ó, tá vendo? Demorou. Aí você pega e parra, e é isso. E pronto. E aí eu não lembro agora como foi quando a gente encontrou a primeira vez, né, pra, pra tocar. Você lembra? Vocês lembram?
0: É, a primeira vez foi na chácara, né, Nath?
2: É, isso que eu ia falar. Provavelmente foi na chácara que eu tava morando lá ainda. É, eu e a Lina, a gente tava morando lá. E era um espaço onde a gente conseguiria enfim, né, o que ia dar, testar tocar sem grandes problemas ali, né, de vizinhos e coisas então com certeza foi na chácara
0: inclusive, para quem tiver curiosidade procure nosso canal Não. no Youtube tem um vídeo do nosso primeiro ensaio primeira vez que ensaiamos em conjunto registramos um vídeo, inclusive com a participação especial das cachorras que apareciam assim no meio do vídeo assim, então quem quiser procure nosso canal do Youtube, está lá no fundinho escondido mas tem esse ensaio éramos um quinteto na época, né? Tava a Bárbara Fagundes, é, a Aline Maria, né? Depois Bárbara Fagundes sai, né? Desse comecinho da banda, logo no começo, antes do primeiro show, e ficamos um quarteto durante muito tempo. Mas quem quiser pode conferir, tem aí esse primeiro ensaio, assim, né?
1: E tivemos também a Elaine, né? Que fez parte.
2: É, mas depois, a Eleni é, veio é depois, depois, né? Depois. Não, mas só
1: para dizer que é isso, a gente já teve várias formações, essa banda já teve várias formações, essa formação do trio, né, nós três aqui, é, é uma formação mais recente, né, e aqui é que, que tá, assim, por um tempo, assim, mas a gente já teve várias formações, porque era muito também essa ideia, né, de, de fortalecer e de agregar, né, é, pessoas, mulheres, pessoas LGBT, que ia é mais, enfim. E nesse primeiro
2: vídeo, eu lembro que tá eu e a Aline no carrão, né? Tá as duas no carrão, A K já tá no baixo.
0: Não, tava no violão. Eu e a Bárbara ah, tocando violão. É e Lola na guitarra. na
1: guitarra. A Camila fazia uma, um, um violão já meio. Né, fazendo os graves também, né? Tentando fazer o baixo com o violão. Era uma coisa muito louca também, muito interessante. E eu fazendo o violão com a guitarra, entendeu? Uhum.
2: Ou seja, né? Mas é isso, a gente se jogou, né? Eu lembro que eu estava muito nervosa, que eu ficava muito nervosa nesse comecinho, né? E a, a Bárbara era, ainda, era uma referência ali, que conseguia dar uns toques, mas ao mesmo tempo quando eu... Pelo menos, eu não sei como vocês são é, inseguras, mas quando eu sou insegura... Eu fico um pouco... É, não sei, meio... Pensa. É, é, é meio tense, meio introspectiva, sei lá, meio assim com os toques. Eu sei que é pra ajudar, mas sabe quando você fica... Só, só, só real sem segurança sabe? É, e eu lembro que a barra arrasou, e... Obrigada, barra de ar, se estiver ouvindo. Mas eu lembro que na época me deixou um pouco nervosa, eu acho. Eu acho que é essa palavra, sabe? Me deixava um pouco nervosa de, de estar me expondo também, né? Um instrumento que eu não sabia tocar. É, tinha uma noção de ritmo. E eu acho que isso me ajudou bastante, a, a, depois de aprender a bateria e tudo mais. Mas é uma coisa nova, né? A gente, a gente aprendeu juntas. Isso né? é uma particularidade da banda que é bem interessante, né? A gente, desde esse início, ter aprendido a tocar juntas. Aprendi, é, tá aprendendo ainda, e a gente né, coloca como um processo... Que é, a gente se conhece, se reconhece e vai mudando juntas, né? Vai se sentindo uma outra, vai respeitando. Isso é uma coisa que eu acho que a maioria das bandas não tem, né?
0: É, isso que a Nath colocou é bastante importante porque quando nós começamos a Bárbara Fagundes fazia parte da banda nesse começo antes do primeiro show e a Bárbara é uma musicista assim muito experiente tem um talento gigante inclusive eu super recomendo quem está nos ouvindo procure no Spotify Deezer, procure pela cantora Bárbara Fagundes, ela lançou um single de uma canção Oiá que é muito linda, só que tinha isso havia uma diferença muito grande entre o momento que a Bárbara estava vivendo e nós que era assim, prazer guitarra lola, prazer lola guitarra, né, uma coisa assim, a gente estava se apresentando para os instrumentos, né, e, e havia isso que Nat Nath colocou, né, da gente falar, nossa, é, a Bárbara já toca demais, eu não sei fazer nada, né. E aí, quando a Bárbara foi desenvolver projetos pessoais dela, tudo, antes do primeiro show, né? O primeiro show nosso como banda já foi no formato de um quarteto, eu acho que também teve esse processo que a Inati ressaltou também, que é muito importante, de nós aprendermos em conjunto. É, como estávamos no mesmo nível, né? Todo mundo aprendendo, ninguém sabendo nada, etc. Então, acho que foi esse processo de acolhimento, ó, é, eu não sei tocar, mas você também não sabe tocar, então está tudo bem, a gente erra, vai errando junto, em conjunto e deu tudo certo, acho que foi muito interessante esse processo. E aí como o Lola falou do, dos coletivos culturais, do movimento que nós tínhamos na cidade, além desse acolhimento entre nós foi muito importante ter espaços principalmente espaços feministas de acolhimento a gente, então a gente podia se apresentar e mesmo a gente ainda com muita insegurança, é, com pouca técnica, a gente recebeu um acolhimento que foi muito fortalecedor. As pessoas chegavam, não, vocês estão arrasando, né? Eu tenho, hoje eu tenho certeza que não, né? Mas as pessoas chegavam, Nossa, vocês estão arrasando, que legal. Mas isso foi essencial para a gente continuar, né?
1: Mas sim, nós estávamos arrasando, cara. Estávamos e estamos ainda como... É outras pessoas mais outras mulheres, outras pessoas não-binárias podem estar né, tá querendo também começar de alguma forma e, e, e se jogar, porque a gente é interditada, interditade, de certa forma, a, a isso, né? A poder se colocar. Né? Isso que que Nath falou foi muito importante, assim, dessas inseguranças, né? É, o que fez a banda começar foi justamente... É essa, essa vontade de, de, de se juntar para dizer, a gente quer colocar a nossa voz aí para o mundo, como você diz até hoje em dia e a gente queria amplificar e isso é muito real, a gente queria amplificar as nossas vozes e as nossas lutas, aquilo que nos movia, né, desde desde muito tempo, né então, quando a gente começou a entender que tinha alguma coisa errada aí nesse mundo, né que, que as nossas corpos que as nossas vivências, que as nossas sexualidades eram, eram vistas como algo errado, como algo né, é, é, que, que, que não pode ocupar esse, esse lugar de, de protagonismo, né, que não pode ocupar esse, esse espaço de, de arte também. Né? Eu acho que a gente viu aí como uma, uma possibilidade de, de, de gritar. Né, de dizer, a gente existe, né, eu tava ali naquele momento, tipo, sou bissexual, né, tipo, grit, querendo né, gritar isso, assim, porque eu fui, por anos, tive isso muito reprimido, eu sempre soube, desde a minha adolescência eu soube que eu era bissexual, mas eu não podia dizer, e aí, e essa coisa, né, da bissexualidade, que é esse lugar de, é, ah, como eu me interesso também, por homens, né, por pessoas do gênero, é, é, até então, né, entendia dessa forma do gênero oposto, é, tudo bem eu ficar nesse lugar aqui, porque senão pode acontecer alguma coisa comigo, né, se eu, se eu falar, se eu demonstrar e não sei o quê, enfim, aí vai reprimindo e vai vivendo uma, uma coisa que, que não é quem você é totalmente, né. E acho que foi um momento que eu tava ali, vivendo uma, uma situação... Pessoal, muito intensa, né? De, de ruptura de relação e, e podendo dizer o que eu realmente era, podendo dizer, sabe, entendendo essa sexualidade, entendendo que também o meu lugar ali, né? De todas as opressões que eu tinha vivido, né? Por ter nascido com uma, com uma buceta, então, é, encontrar vocês foi tipo aquilo, nossa eu vou conseguir fazer alguma coisa com isso tudo que eu sinto aqui dentro. Mesmo que eu não toque bem, mesmo que eu não saiba compor, que eu não tenha letras, que eu não tenha feito coisas, né? Foi um lugar de, tipo, nossa, de libertação, sabe? Pra mim foi muito isso.
2: Sim, sim. é engraçado isso que você falou de gritar, né? Porque eu acho que, pra mim, eu também foi um momento que eu tava muito afim de gritar e e afirmar mesmo, assim, como feminista, né? É... Como sapatão também, mas como feminista era o momento de eu, de eu ter me encontrado ali, né? Eu acho que vai muito de encontro com o que você está falando, né? Mas meu sentimento era essa vontade de gritar. Tipo, é... quero gritar isso e quero que outras mulheres e outras pessoas pensem nisso, sabe? Que daí vem essa ferramenta, né? Vem a arte, vem a música para amplificar e chegar nas pessoas de outras formas,
0: né? E é muito legal ouvir vocês contando, né, sobre o como a banda também foi um espaço, né, que propiciou é, afirmações individuais, né, do quem se é de quem eu sou, né? Porque para mim também aconteceu isso. Eu estava ouvindo vocês e pensando, né, a banda surge justamente nesse momento em que eu tô com mais de 40 anos, né, me assumindo publicamente como uma mulher, eu sou uma mulher trans e lésbica, né? e a banda surge nesse momento que eu estou extremamente vulnerável, né, precisando de fortalecimento, de acolhimento para afirmar para o mundo, olha, eu sou essa mulher, eu sou essa mulher trans, eu sou essa mulher trans e lésbica. Eu sou essa mulher que gosta de tocar rock e agora eu tenho um espaço para gritar isso para o mundo, né? Então acho que para mim a minha experiência também foi semelhante a de vocês, né? Então, e, e em particular para mim, assim, a banda representou sempre esse espaço de eu poder ser e poder berrar no ouvido das pessoas, olha, eu sou.
2: E ao mesmo tempo tem um acolhimento, né, entre nós a gente foi mais essa rede né, a gente, eu sou e eu estou segura disso né, porque eu tenho pessoas do meu lado e, e, e eu me sinto mais forte sendo, e hoje eu sei que isso não é um problema, né, eu como feminista, me identificar dessa forma e ter um, um ser um, um, uma mulher fora do padrão, né, por exemplo é, eu acho que isso também fortalece, né é diferente da gente ter montado cada uma seu um solo, né? Eu gostar de cantar e, e eu é, a Natália Berete. Não, nós nos fortalecemos, né?
1: Sim, e o que você falou do feminismo, dessa afirmação, porque eu também vinha de uma trajetória pela por, por ser uma pessoa periférica também e tá vivenciando, eu estava vivenciando uma militância é, anticapitalista na, na quebrada no primeiro momento com várias pessoas. E depois eu, tava, eu fui para uma militância extremamente feminista, mas eu não me via feminista, né? Eu estava ali com, com uma amiga, com duas amigas, três amigas, é, falando de protagonismo é, das mulheres na quebrada é, e... E achava que não era feminista, porque na, né, tinha uma visão completamente equivocada, né? E aquela visão do senso comum, que é uma construção, que é feita mesmo para a gente não acreditar que a gente é feminista, né? E para separar, né? Porque, de fato, existe um feminismo é, elitizado, branco, que não pautava as questões que a gente estava vivendo lá e a gente se sentia distante a gente, não, mas a gente não é feminista. Mas aí eu fui percebendo que, não, eu sou sim na verdade a gente é e eu acho que vir para cá e conhecer vocês foi também essa coisa, tipo, de afirmar mais ainda, assim, não, realmente eu sou feminista, é, essas coisas sempre me oprimiram eu sempre vivei, vivenciei várias coisas absurdas e, e, e até a questão de gênero, entendendo essas complexidades, né e entendendo a minha própria identidade assim, né é... Foi, foi, foi muito a partir dessa disso, de estar na banda, dessas vivências que a gente foi é, é, proporcionando e, por, e também, claro, por esse acolhimento, né? Por ser possível né? eu, eu, eu me mostrar, sabe? E eu comecei até a questionar, depois de afirmar tanto, ah, eu sou feminista, sou mulher feminista, eu fui vendo, na verdade, que, que existiam outras questões, né? E, e, e saber que a gente está em rede com pessoas né, LBT's enfim, que, que nos acolhem assim, e com outras pessoas também, que a gente foi conhecendo no meio desse processo todo, né então acho que é muito legal isso de que a gente, como banda a gente era muito desse, esse lugar do punk, era muito esse lugar do faça é, você mesmo você mesma, porque a gente realmente, né a gente pegava era chamadas convidadas convidadas para ir para alguns espaços que era totalmente de militância totalmente alternativa e a gente ia né levava os instrumentos levava a caixa de som vamos fazer e a gente foi conhecendo nessa né, rede de, de pessoas né de mulheres de feministas de pessoas LGBTQIA que sei lá saber esse contato né é, pessoal da Maloca é, pessoal das outras bandas, né, Bioma, sabe, foi, foi tão incrível, assim, acho que conhecer todas essas pessoas, ter contato, igual até falei também da Lana Hansen, né, que, que foi, acho que foi afirmando cada vez mais, né, essa, tipo, tô no, tô no lugar certo, é isso, né, me encontrei.
0: Nath, acho que Lola falou das redes, falou dos feminismos, acho que você podia contar um pouco para quem tá ouvindo a gente, como é que foi aos poucos, né? Efervescendo um movimento feminista também em Jundiaí, construindo-se redes. Hoje a gente tem vários movimentos de mulheres e pessoas não binárias dentro desse arco do feminismo. E isso surgiu meio que paralelo ao que a gente foi vivendo enquanto clandestinas, né? Conta um pouco dessa história aí, para põe na roda aí, Nath. Cara, ah, não sei. Não
2: tenho muito para contar. Não sei. Eu
0: vou. Eu acho que... Tem sim, você trouxe junto com Dani Tegas PLPs para Jundiaí, né? Você teve no meu quarto, quando eu, você, Aline, vamos fazer uma virada feminista. Nossa, teve
2: essa também. A virada feminista.
0: Teve várias histórias que você sabe contar sim. Verdade. Sim, sim. É,
2: Pode a gente crer. também tem essa particularidade, assim como o Lola já disse que é, ela não é daqui de Jundiaí, eu e cá, a gente também não é daqui de Jundiaí, né? a gente se encontrou aqui vive hoje aqui e está fazendo a revolução aqui é, mas eu vim para a região aqui acho que foi em 2010 que eu vim para cá e é, desde, 2000, desde aquela época a gente tinha bastante coisa acontecendo assim é, em grupos culturais em relação ao feminismo, ainda era bem distante para mim. Para mim, e, e daí, né já que a casa só é essa, assim tipo eu não era uma vivência... Não sei, não, não, não era uma conversa, não, não, não é como é hoje. Né? A gente está falando de poucos anos atrás. né é, Parece que é pouco, mas é muito tempo. E, e eu lembro muito de começar a me envolver em alguns eventos de mulheres, e o que aconteceu foi que me chamaram, ou, ou não, acho que não me chamaram na época, eu me candidatei para ajudar num evento em Franco da Rocha, que foi a mostra é, de cinema de mulheres de Franco, e elas que me apresentaram as PLPs. Então, é, foi esse caminho. assim Eu fui porque eu já tinha uma certa experiência é, em eventos culturais, né, e eu fui para somar mesmo, tipo, tamo junto, vamos fazer o que tem que fazer e tudo mais, conheci as meninas de Franco, e elas comentaram nesse curso é, feminista que rola em São Paulo, e eu tava começando a querer entender melhor isso, estava percebendo que eu precisava ir mais a fundo, assim, no assunto, é, para realmente ver se aquilo é, tinha a ver comigo ou não. E... e era um curso que era muito foda, porque era todos os sábados de manhã,
0: mano.
1: <risos> Ô, Nath, conta só, é, para quem não conhece, o que, que é né, PLPs, o que são, é, o que, que é PLP, essa sigla que a gente tanto fala e que muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar, né?
2: Sim, PLP é uma sigla para promotoras legais populares, é... é uma rede, é um curso... É uma vivência incrível que acontece em São Paulo desde 92, se não me engano, e, e esse curso na época surgiu um pouco depois da Constituição de 88, né? E tinha esse objetivo específico de conversar sobre direito das mulheres para as mulheres. Então é, são encontros só com mulheres onde é abordada algumas questões, é, tanto de direito das mulheres, a gente fala de legislação, é, a gente fala de empoderamento, de rede, de vários assuntos que têm a ver com o universo da mulher nessa sociedade, né? as opressões e tudo mais. E esse ano né, que eu estava falando da mostra foi 2016, é, uma das meninas da mostra estava participando, mas começou a falar ah, não sei se eu vou dar conta, né, em São Paulo e era, São Paulo era, era em São Paulo na parte da manhã eu acho que até hoje é assim às nove da manhã, e daí eu comecei a ir e, e fiquei, na verdade fiquei, me envolvi é, quem organiza esse curso em São Paulo é a União de Mulheres de São Paulo e enfim, é muito interessante, aborda muitos temas, assim é, dos vários feminismos. assim é, E daí, o que acontece quando você se forma, você pode multiplicar. Esse é um dos objetivos, você ser multiplicadora do, do curso. E daí, vi que a Ká comentou. E daí, em 2017, eu, junto com Dani Tega, Aline Maria e Camila Godoy né, Acho que eram nós quatro, né? As primeiras coordenadoras.
0: Sim, eu fui convidada depois para participar, integrar a coordenação no, já no, no planejamento, assim, fiquei super feliz, nossa!
2: Sim, sim. E daí a gente é, começa a fazer o curso aqui em Jujaí. e existe até hoje, né? A gente formou a quarta turma agora esse ano, em modo virtual. Que
1: levou o nome clandestinas, PLP clandestinas. Gente, que honra, que honra. Que é verdade.
0: Sim. Cada turma que se forma adota um nome, homenageia é, uma mulher ou alguma entidade. E esse ano fomos nós clandestinas, chama-se turma clandestinas. Sim. É, enfim, e é isso e daí junto com isso teve a virada feminista
2: também, que eu tenho muito orgulho de ter participado dessa criação, organização que eu acho que foi um dos momentos mais emocionantes assim, pra mim assim na rede feminista é vivenciar aquilo e ver como a gente pode tudo assim mesmo, sabe? Como ser humano, como mulheres tipo, se a gente se juntar, a gente Faz uma puta revolução, mano. E, e foi o que a gente fez duas vezes, né? Por duas edições aqui de Jundiaí. É, a virada feminista é um evento é, organizado, com apoio só de mulheres, é, sem financiamento nenhum externo. E, ah, não sei, quanto um pouco, Lula, do que foi a virada feminista para você.
1: Ah. A Virada Feminista, a primeira vez eu participei é, dando um curso, né? Sobre mulheres nas artes visuais, que é a minha área de formação aí, né? Artes visuais. E eu lembro que, na época, a Camila tava morando aqui pertinho, né, Ká? E eu lembro que que vocês faziam as reuniões, algumas reuniões, às vezes, lá no né, no espaço, lá onde a, onde a Camorava morava. E eu lembro que eu falei, nesse primeiro momento, eu estava com um monte de coisas, assim, e eu lembro, ai meu, não, não vou dar conta de participar, <risos> mas fiquei, né, achei o máximo, assim, a iniciativa e fiquei super feliz de poder somar depois na programação, né, com, dando um curso, porque é isso, né, uma coisa que me move também é isso, né, é falar desse protagonismo, né, é, das mulheres e é importante, claro, eu vou ressaltar aqui, que a gente está vivendo esse movimento é, de entender essas questões complexas, né, que é, é o gênero e, e a própria não-binariedade e que contempla pessoas que, é, que vivenciaram né, e que são lidas ainda socialmente como mulheres, por mais que não se vejam mais, e é isso, não sejam, né? Mulheres são pessoas não-binárias, enfim. Mas é, a gente está falando também de, de pessoas que... que também tiveram essas vivências, ou até homens trans, né, que passaram por essas vivências e hoje, né, são homens, enfim, né, hoje nós, desde sempre foram, né, depende muito da percepção da própria pessoa sobre isso, mas é, a gente sabe que existe uma discrepância aí nessa questão dessa binariedade, né, desse lugar onde as pessoas que nascem com uma vagina, ou com uma buceta, ou, ou as mulheres trans também vivem toda essa complexidade que é você viver né, numa sociedade que diz que esses espaços não são para você. né a, Como a gente mesmo na música sabe que né, é, tem muito mais homens e homens cis né, tocando é, nas artes, né, que é a minha área. Tem sempre muito mais... É, artistas homens que ganham esse lugar de destaque, né, então para mim sempre foi uma, uma coisa que, que de interesse essa coisa do, de trazer esse protagonismo das mulheres e na virada tinha muito isso, né, e aí tipo, para mim foi uma coisa muito louca pensar, gente, um evento uma virada, que foi realmente uma virada, né, 24 horas de evento com esse protagonismo com essas mulheres. Importante dizer aqui que Jundiaí é uma cidade extremamente conservadora, extremamente coxinha, né? Tem pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, sim.
0: Coxinha é cringe, hein?
1: <risos> Nós somos, vixe, somos todas, todas cringe aqui, gente. Vamos
2: subir logo no primeiro episódio. No Exatamente, para não
1: ter dúvidas. <risos> E aí isso é uma questão, somos também essas pessoas de uma geração outra, né, que, que às vezes é isso, a gente chega com 30 e já pensa, ai, ah, já não dá mais, ai, ah, vou fazer música, ai, ah, vou, protago vou protagonizar coisas, né, tem muito isso, né, esse etarismo também, né, então pra gente teve mais essa coisa, de, tipo, meu, não, não é porque eu não sou adolescente que eu não posso ter uma banda de rock tocar, né? que eu não posso ir lá e fazer uma virada feminista né e juntar um monte de gente para fazer assim um monte de mulheres e pô foi muito incrível eu sei que eu te diverti aqui falei um monte de coisa eu fui um monte de lugar mas
0: uma, uma coisa que eu acho que foi incrível na virada feminista e é que para mim foi uma aprendizagem difícil em vários momentos porque a gente vem a gente é educada eu fui educada numa estrutura bastante hierarquizada né com quem comanda e quem obedece, né, e desde o começo, quando o Nath e a Aline trouxeram essa proposta, foram desenvolvendo e agregando outras pessoas, né, outras mulheres e pessoas não binárias, foi essa proposta de uma construção coletiva e horizontal, então, para mim, teve essa, é uma coisa assim, eu falava assim, isso não vai dar certo, né, e de repente deu certo com uma média de 20, mulheres trabalhando ao longo de um ano em toda a organização, e no dia do evento da virada, em média de, entre artistas, colaboradores, produção, etc., 200 mulheres trabalhando simultaneamente. Né? E essa construção horizontal, coletiva, que é sempre um aprendizado, é sempre uma dificuldade de a gente se libertar de, de ranços, né? Eu vinha de uma militância de centro acadêmico aquela coisa assim que tem um viés mais político partidário em que tem né uma hierarquia né mais estruturada e para mim foi um aprendizado né bastante importante para mim acho que para mim pessoalmente foi esse aprendizado e é claro o prazer de tocar na praça do fórum como clandestinas a gente se apresentar né também né depois de todo o cansaço da pré-produção e do dia a gente se apresentar de noite na primeira virada é, na Praça do Fórum, né, que é uma praça politicamente importante no centro de Jundiaí, mandar os machistas e fascistas se foderem na praça foi algo muito incrível.
1: Sim. É, teve isso, né? Que olha só, né? A gente eu fiquei falando pra caramba. E é isso, a gente é, nesse, nesse primeiro, na primeira virada, a gente tocou também. Aí na segunda, eu, eu, a gente ficou na organizativa, né? E aí foi mais complexo, né? E eu lembro que foi até difícil, né? Essa questão da gente não tocar, porque a Camila conseguiu trazer um monte de banda, foi incrível. A gente participou ali na organização da virada mesmo, que ia ser a parte da madrugada com várias bandas, né? Porque a gente tinha, é isso, muito a gente vem muito desse faça você mesma, né? Então tinha é, é, né, principalmente vocês duas né que manjam dessa parte de é, dos equipamentos né dessa parte de produção musical assim não, não, não é produção gente ai ah, não sei é técnica isso uhum. a parte técnica né e, e eu lembro que, que foi muito louco esse dia gente essa essa madrugada com as bandas cosmogonia, né, tipo nossa, Sim. Foi, foi uma coisa muito incrível, assim a Camila conseguiu trazer várias, várias bandas, assim né, foi uma coisa muito louca Sim. e foi muito, muito da hora, assim é, é isso que, tudo isso que a Camila falou, né esse movimento que foi com chamamento de pessoas que queriam somar, né, de mulheres que queriam somar, e depois pessoas voluntárias que também chegaram depois e somaram e foi incrível, né? E a gente, com o baque de manhã, saindo na rua, lembra? O baque dela saindo de manhã, depois de uma madrugada de shows, de rock, de um negócio muito louco. <risos> a gente sair de manhãzinha na cidade com o baque. E aí depois já tinha coisa na Praça do Fórum, com circo... Gente, foi um negócio, assim, muito histórico, assim, ter participado disso. Foi desafiador,
2: foi com certeza histórico Eu tenho, aliás, vários lames ainda aqui guardados. Eu quero muito sei lá, fazer uma ação pela cidade aí do um dia. Relembrar a cidade desses, dessas duas edições de virada. E o que eu queria ressaltar é em relação aos equipamentos, né? Lola falou do da técnica de som que a gente fez, né? É isso. Foram 24 horas. O evento foi esse. Foram 24 horas de de atividades artísticas, eh, protagonizadas por mulheres, eh, onde a técnica era mulheres, a divulgação, a gente fez até um mapinha, assim, né, tipo, muito profissa. É, e o evento foi inspirado na virada é, cultural, né, São Paulo. E a gente conseguiu fazer as 24 horas mesmo. E, Mas eu queria ressaltar os equipamentos, nesse sentido, que só foi possível porque a gente é investiu em equipamentos, né? tinha esses equipamentos. Muitos coletivos aqui da cidade independente tinham esses equipamentos. Então, tudo foi na base do empréstimo ali, tem então, de... uma de Com né? exatamente. Empréstimo nesse sentido, né? de Sem ter dinheiro envolvido, nem nada. E... e... Só foi possível por isso. E, tipo, você que está ouvindo, que tem muita coisa aí para gritar... E você acha que, sei lá, não tem tempo para uma banda, investe em um equipamento, tenha esse equipamento, faça isso acontecer, é... porque vale muito a pena, assim, é... você ter uma caixa de som, você ter um microfone, você ter um megafone, que seja, para quando você quiser gritar, vai lá e grita, sabe? E quando as outras pessoas do redor quiserem gritar, empresta seu equipamento para as outras pessoas. É, isso tudo só foi possível por a gente conseguir amplificar as nossas vozes. E para isso que esses equipamentos existem, né? Eles sempre estão nas mãos dos, de qualquer um, dos grandes, das bandas, é, dos homens, falando merda. Por que que não pode estar na no nossa? Então, não é necessariamente um investimento alto. Tem uma caixa de som, tem um microfone, tem um megafone. É um projetor para passar vídeo sei lá, sabe? Invista em equipamentos é, para atividades compartilhadas, atividades coletivas, sabe? É, isso fez muita diferença, não só na virada, mas com várias ações, vários shows das clandestinas, a edição foi possível porque a gente tinha equipamento, Mais de uma edição a gente pressionou nossos equipamentos para para as meninas lá da caminhada lésbica de São Paulo. É, então, faz muita diferença, né? É um poder, isso, isso é, é um poder interessante, você concorda?
0: Sim. Sim, e acrescentar também que a gente teve esse processo também de aprendizagem em conjunto entre nós, clandestinas, isso que Nat Nath falou, de não só repartir equipamentos, mas também aprend... repartir a sabedoria, aquilo que a gente foi aprendendo na prática, né a gente teve até para virada feministas encontros em que a gente ia repartindo esses saberes, para montar, para usar os equipamentos, assim, isso foi muito rico. E eu pergunto de jogar na roda é uma pergunta, quais são os shows históricos que marcaram vocês, que me marcaram? Eu vou, eu vou começar falando, né, de dois shows que me marcaram muito, né? O show do Ele Não, quando teve algum ano de movimento Ele Não no Brasil inteiro, teve um sábado que nós, clandestinas, nos apresentamos, né? E foi, esse final de semana foi muito marcante, porque, no sábado, a gente fez isso, né, de levar todos os equipamentos para uma praça aqui de Jundiaí. Os equipamentos serviram para as falas, para as várias manifestações culturais. E depois a gente se apresentou como banda. E, no dia seguinte, que era a Parada LGBT de Jundiaí, né, nós fizemos um show que foi registrado no filme Pluma Forte, né? E que uma coisa assim, muito quem não assistiu, procure, tem no YouTube. O filme uma Forte é uma obra-prima da diretora Corace Ruiz e o nosso show foi gravado, faz parte, é uma é um, talvez o clímax de tensão do filme, seja nesse momento do show, com as falas de Lola, de Nath, da Aline. Então, foi um show que me marcou muito. E um show que a gente botou os peitos para fora, porque a gente tinha colocado né? ele não nos peitos. E no final tinha a música, a gente tirou a blusa e botamos os peitos para fora escrito ele não. São dois shows que me marcaram muito. Passei para vocês agora.
1: Verdade, teve esse show. É, porque, e assim, uma, uma coisa legal de falar, interessante, que nós mostramos os, os seios, estavam com com os mamilos tampados, na verdade, nós nem fomos tão ousadas assim, né, mas porque existia o boato de que a, a gente ouviu que alguém falou, as clandestinas, aquelas que mostram os peitos, a gente falou, nossa, mas a gente nunca nem mostrou, então hoje a gente vai mostrar.
2: Sim. Sim. Da própria organização da Parada LGBT, vou falar assim, vou colocar na roda, que esse boato foi da galera que estava organizando então... a Parada, né.
0: É, causam as clandestinas causam demais. São aquelas que
1: mostram os peitos de nossa. A gente nunca fez isso, então vamos fazer, né? Já que estão falando que a gente faz. E é isso foi muito interessante. Não,
2: espera, espera acabar a pandemia para ver os peitos. A gente vai mostrar,
1: né? <risos> então, e, e, sobre shows marcantes, assim, é, é não tem como não falar dessas paradas. LGBTs. Eu acho que a gente já falou de um que foi muito marcante, que foi o primeiro, que foi no Mundo Pensante, poxa vida. Foi muito louco, gente. Aquele dia, num, num festival transartivista, tinham pessoas tão incríveis. Foi é a primeira vez que a gente entrou no palco,
2: é... juntas, né? Tipo, né? Tem essa, assim, da gente estar tá com uma banda mesmo.
1: Sim, gente, tinham artistas muito fodas aquela noite, assim, tipo, e a gente lá, sabe? No meio daquelas pessoas, assim. Foi um negócio muito muito louco, assim, é, e, e aí uma, um, um outro show, é isso, a, as viradas, não, as viradas não, teve, é, as viradas feministas, claro, na verdade, a primeira virada que a gente tocou, né, na segunda a gente não tocou, mas a gente tava lá, né, na, na toda a parte técnica ali, e ajudando as bandas, mas a, a parada LGBT de pira se acaba, gente. Porque era muita gente. Era muita gente. A gente nunca. É, a gente nunca tinha tocado pra tantas pessoas.
0: Eram milhares. E foi o primeiro show com retorno que a gente se ouvia para valer, de verdade. Era né? muito
1: profissional, palco, palco gigante. Tipo, era muito profissional. E a gente, eu lembro que aquilo me intimidou muito. Eu me senti muito intimidada, assim, porque gente, que que é isso, né? Tipo, era um palco muito foda, né? E que... Porque ia tocar a com K. <risos> e aí tinha a equipe dela. Que eram vários machos, vários caras. E a gente lá, né? Feministas. Foi muito louco. Sim. Junto
2: com Manamina Mona,
1: né? mina Mona. Pra quem não conhece, conheçam, ouçam. mana mana Mona. Uma banda de lésbicas maravilhosas aí. É, Piracicaba.
0: De Piracicaba. E esse show que a Lola falou aí, teve um detalhe interessante, porque a gente, o nervosismo imperava, né? A gente... Temos que subir a escadinha para entrar no palco. Mas aí a Chaka, DJ chaka começou a incentivar o público. Olha, agora a próxima atenção. Vamos chamar as clandestinas. Eu quero ver todo mundo chamando. E aí a chaka inflamou o público. O público começou a gritar o nome da banda. Lindo. Pela primeira vez, e única, talvez, na vida, a gente ouviu o público gritando clandestinas, clandestinas. E aí, quando a gente subiu, já tinha um público inflamado para ouvir a gente.
1: Gente, foi incrível. É, DJ Chaca, maravilhosa, arrasou <risos> E tem mais um, gente, que para mim foi muito marcante, que foi a Caminhada Lésbica Bissexual de São Paulo, que a gente também ajudou com toda a parte. Oh, né? Aqui eu participei, que eu não, eu não lembro qual que era a edição. 2018.
0: 2018,
1: é, que eu participei, porque na outra eu não tinha participado, eu não pude ir. Acho que era um final de semana que não dava para eu ir. É, que foi, Nossa, eu toquei guitarra. Aqui foi na Paulista, isso. Aqui é. foi na Paulista que teve.
0: É, teve Lona Hansen, teve Anaísa.
1: Anaísa Zaya, maravilhosa também, gente. Para quem não conhece, já vão atrás dessas pessoas incríveis que a gente está falando aqui.
0: É, Natália perguntou porque teve duas edições que a gente participou como artistas. A primeira foi em 2017, foi o encerramento foi no Coreto da Praça da República. Lona não pôde participar e eu paguei um mico tocando guitarra, <risos> assumindo nada. a guitarra, né, e aí em 2018 a gente foi como um quinteto, a Helene estava participando nesse momento da banda, né, e foi muito lindo, foi na Paulista, né, gente, a Luana Hansen, houve uma inversão, a Lona Hansen tocou antes da gente, eu falei, meu, o que, que a gente vai fazer agora?
2: Sim, sim, e eu, eu perguntei porque, na minha memória, eu ia falar desse show aí na Praça da República, também foi uma loucura, né? É... E foi quando a gente conheceu a Márcia. Tem aquela foto maravilhosa da Márcia, a Marci, dançando. E tipo, sei lá, foi muito punk aquilo, mano, foi foda. É,
1: e aí, desse ano que eu participei, 2018, então, né, Cá? É... A gente foi o ano que aconteceu aquela situação, gente, do carro. Conte essa história, Camila, é muito
0: importante
1: as pessoas saberem
0: dos perrengues também. Bom, eu conto a história dos perrengues de 2018. Nath, conta a história dos perrengues de 2017, então, depois que foi na, na caminhada anterior, também teve os perrengues com os equipamentos. E, em 2018, a gente levou todo o PA, todos os PA é o apelido que a gente dá para o conjunto de equipamentos que a gente monta o palco, né? e a gente levou tudo de Jundiaí as manas da, da organizativa perguntaram se a gente podia levar é, contribuíram com a ajuda de custo para combustível, pedágio, etc e na época a Nath já tinha trocado o carro pensando em dar um conforto para a banda, né? para que eu e Lola que amo no banco de trás não fôssemos soterradas com uma tonelada de equipamentos em cima do corpo da gente né e aí, Nath falou assim: vou comprar um carro com um guincho, com um reboque, aquele engate de reboque. E Nath comprou um carro com engate de reboque e avisou para todo mundo que da concessionária, o objetivo é esse, beleza. Aí nós alugamos um reboque né, para uma, 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 uma carroceria né, fechada, tudo protegida, e viajamos para São Paulo. Eu fui pilotando. Nath e a Aline já estavam na capital, Lola foi comigo, né? Lola e Elaine foram comigo no carro, e aí, chegando em São Paulo, o engate rompeu, né? e aquela reboque foi parar atrás, ficou parado atrás, assim, e foi, aquilo, assim, foi muita sorte que isso não aconteceu na rodovia, já aconteceu quando a gente estava em baixa velocidade na capital, tudo... E aí depois, né, a gente consertou, fizemos um conserto, fomos pro mecânico, fizemos um conserto emergencial, tudo. E aí depois, numa semana seguinte, talvez, Natália foi a concessionária tirar a satisfação. Meu, que porra é essa, né? A gente comprou um carro, avisei para vocês que o objetivo era esse. E o vendedor teve a cara de pau de falar para a Natália que era apenas um enfeite, que aquilo lá não era um reboque de verdade com resistência para puxar as coisas, era apenas um enfeite. A gente passou por esse perrengue.
2: É, é eu não sabia nem que isso era possível, permitido, né? Ter um, um engate que é só para... Na verdade, não é um enfeite, tem um objetivo de os carros atrás não estacionarem tão perto do carro, sabe? Mas, tipo, não faz o menor sentido, sabe? E, eu, e aí, foi como o Ká falou: tipo, para comprar o carro. Eu, eu escolhi esse carro que dava certo para o engate, né? Enfim, tudo bem, passou, né? No final a gente conseguiu né só o desfecho da história. A gente conseguiu. é que o mecânico era um domingo, né?
1: Era um domingo. E as pessoas estavam dependendo da gente, entendeu? Todo o rolê da, da, da caminhada lésbica e bissexual dependia desses equipamentos, né? Porque ia ter várias pessoas que iam se apresentar, né? Então, foi, era uma resposta, responsa, foi um negócio muito louco. E eu lembro, gente, foi muito emocionante, assim, esse dia também, né? É, porque tinha acontecido o assassinato da Marielle, a execução absurda da Marielle Franco, e a, tinha acontecido há bem pouco tempo, e a Mônica é, Benício estava lá, e aquilo foi muito emocionante. Eu lembro que ela... A, a, a Luana Hansen tinha feito uma música, né? Falando, e ela cantou a música, e aí a Mônica estava lá e elas se abraçaram. Eu lembro que eu fiquei muito arrepiada, assim, com aquilo. Foi, foi muito importante, né? É, essa, essa caminhada, essa apresentação que a gente fez na caminhada, toda essa caminhada, né? Esse dia da caminhada é, lésbica e bissexual de São Paulo, assim, foi muito forte, foi muito intenso, assim, são, foram muitas emoções, né, de várias formas, desde o acontecimento que podia ter dado um acidente, né, até toda essa parte de estar ali com várias pessoas, várias, né, é, é, mulheres, e, nossa, né, pessoas lésbicas e, e, e bissexuais, e tá, né, foi muito forte, foi muito intenso, assim, né, num ano em que a gente tava, né, com várias questões bem tensas, assim, já, né, políticas e, e tudo muito, né, é a flor da pele, assim.
2: Sim, sim, concordo, foi bem intenso As duas vezes que a gente participou tocando foram bem importantes, né, essa primeira na Praça da República e essa segunda, gostoso, né, saudades.
0: <risos>
2: saudades de tocar na roda e os assim. Além desse que a Ká contou, teve desse negócio de conseguir a energia para tocar na Paulista também. Chegou no dia... Lembra, KK? Não tinha. E a gente teve que ir atrás da, do menino da banca, se ele emprestava energia. Ou não sei o que. Lembra? No final, deu tudo certo, né?
0: Não, teve, Nath e Aline tiveram uma ideia genial que dia, a caminhada era no sábado, Na Paulista e havia uma expectativa de que o MASP fosse liberar a energia do MASP e a gente pudesse fazer o show no vão do MASP. Na hora, o MASP, não, não vamos oferecer energia para vocês, etc. Mas, como o Nath e é uma pessoa muito prevenida, na quinta-feira tinha ido fazer uma visita técnica, olhou o vão do MASP e atravessou a rua, foi para o parque, e foi procurar pontos de energia, e um morador de rua, se não me engano, a história é essa, posso estar enganada, Nath, me corrige. falou ó, oh, tem uma tomada aqui que dá pra vocês engatarem, foi alguma coisa assim, foi, foi Nath? Foi,
2: um, é, uma pessoa que pegava reciclagem na rua, assim, que sempre passava por lá, e foi bem na hora, assim, né, porque a gente não tinha, sem, sem um ponto de energia, não tem como ligar nada, né? É, foi, foi louco. Então, você me corrigiu, não foi no domingo, né? Era um sábado.
0: Era o sábado.
2: é. Sei que era fim de semana, que o mecânico foi difícil de achar, mas a gente achou, né?
0: Sim, e foi graças a Nath ter feito esse mapeamento antes, que quando deu tudo errado, a Nath falou, já sabe, vamos atravessar a rua e montar do outro lado, eu tenho, sei onde tem uma energia na outra praça.
2: <risos> Você fala como se tivesse acendido uma luzinha em cima de mim, é. já sei, vamos para lá, mas... Foi um pouco mais difícil que isso, assim.
0: Mas conta como é que foram os perrengues de 2017 também, Nath.
2: Nossa, é... Nossa, eu lembro que foi muito louco tocar na praça. E. Nossa, e lembra Ká, que tava cercado a praça tava cercada, você lembra disso? É... Sim. Com tapumes, tapumes. né? Praça então, da República. A gente tava sentindo não tão confortável. E... É isso, né? Foi a época do golpe, né? Da Dilma. Tava bem recente disso, né? 2017. E... E daí teve um lance equipamentos também, que o gerador não funcionava. Tem que fazer uma manutenção no gerador, né? Tem que pôr gasolina e óleo. E daí não tinha óleo para pôr no gerador. E daí as coisas não ligavam. E daí... Você lembra, cara? Teve uma hora que eu perdi a chave do carro, e daí a gente ficou procurando, e na verdade estava, sei lá, no bolso de alguém. Foi tipo, sabe, quando tudo acontece?
0: E novamente, Nath Benitti, né? sempre com aquela prevenção que faz valer por duas pessoas, tinha levado caixas extra. porque nessa do gerador queimaram caixas das pessoas de São Paulo. Aí Nath Benite falou não tem problema, seus problemas acabaram, eu tenho no meu carro duas caixas de som, vamos buscar. Oi, e verdade. aí salvou o rolê. Essa, essa Caminhada das Lésbicas 2017, duas pessoas que eu amo muito e que fazem parte da minha história, da minha vida, eu conheci lá. A Márcia Marci, que depois, inclusive, foi a pessoa que me indicou para trabalhar com o Johnny Hooker, hoje, né, quando eu comecei a trabalhar com o Rode, e o Gael, Uhum, vocalista sim. da banda Bioma, que estava na organização, foi a primeira vez que a gente trombou com o Gael. Sim, sim. Não
1: foi, não. Eu, eu achei que a gente tinha conhecido é, todos todos da, da Bioma naquele show que a gente fez lá no Gra... próximo ali do Grajaú em São Paulo, naquele lugar que eu que eu tinha que fez parte da minha, eu esqueci o nome, mas na época que eu frequentava era Novo Aeon. Mas depois, quando a gente foi tocar lá, era outro nome, que só tinha tipo tinha duas pessoas para assistir a gente. Também tem essa. Eu acho que é muito legal falar que a gente teve esses shows, né? Ai, com milhares de pessoas, mas a gente teve shows que tinha duas pessoas assistindo a gente, tá? É, tipo, ou, ou, ou se era um pouco mais, eram as outras pessoas da outra banda que também ia tocar naquele mesmo espaço, entendeu? Que no caso era a Bioma e a gente conheceu as manas do... da serigrafia.
0: Sim, do Empodera, do Empodera Dista. Empodera é, Na verdade, naquele show de, que foi no janeiro de 2018, né teve a Caminhada das Lésbicas e Bissexuais de 2017, e aí, no janeiro de 2018, teve esse show perto do Grajaú. E, assim, como eu sou já uma senhorinha, para quem não sabe, eu completo 50 anos de idade, né meio século de vida, né? Realmente, para mim, quando eu encontrei a banda Bioma, para mim foi a primeira vez que eu conheci todo mundo e falei conheci o Gael. Só que o Gael falou assim, não, a gente já se conhece, a gente... trabalhamos juntos na Caminhada das Lésbicas. Você não lembra? Eu. Uh -huh.
2: Sim, total, total. Saudades, fiquei com muita saudade de tocar. Gente.
1: Não, e é isso. Tem é tanto. Nós, na verdade, tem tantos shows épicos assim, porque a Maloca em Campinas, a Maloca resiste. O Mana Luta em Campinas na, na praça, que a gente, foi, gente foi muito forte, foi muito assim. Foram Aliás, shows incríveis. Tem assim. um vídeo no nosso Instagram. Eu não sei se tem no YouTube, mas eu sei que tem no Instagram
2: do a gente tocando. Era é, o Você tá de Pandora. Você, você tá tá de, de Pandora. Pandora. Você muito
0: tá
1: de
2: Pandora. louco, maravilhoso vídeo da, da galera pulando, né? alguém grita no meio, eu lembro muito desse grito assim no meio do áudio é, se puderem ir lá buscar recomendo, que é muito gostoso de ver assim, né? as pessoas curtindo com a gente
1: sim, sim incrível é, daí
2: eu queria citar só mais dois que é o do Raulis a primeira vez que a gente tocou no Raulis é, já no, no último Raulis né? No último lugar deles aqui no centro que eu queria citar porque foi a primeira vez que eu toquei bateria
1: a Noite Clandestina, Sim. foi a Noite Clandestina E a gente
2: tinha aquela performance antes
1: Com o poema da Tatiana Nascimento Apocalipse Queer Maravilhosa
2: que, era, que foi uma ideia maravilhosa, aliás A gente precisa voltar com, com essas ideias Que A gente fazia essa performance antes E depois começava o show E foi a primeira vez que eu toquei bateria Ali no palco, foi lá Então para mim também ficou um show é, Enfim, importante Estava super nervosa. Mas é um espaço de um dia aí, né? Um espaço que a gente já conhece, assim. Muita parte do público era de amigos, amigos né? Enfim, é, eu lembro muito de um nervosismo ali, de estar tá tocando bateria pela primeira vez com o público, sabe? Sim.
0: E foi um show lindo, porque, além de músicas que o público já conhecia, nós apresentamos umas cinco, seis músicas novas, e meio que a gente... Não tínhamos consciência disso, mas quase que a gente fechou o set list do que viria a ser o nosso álbum com as músicas que a gente tocou naquele show. Assim, a gente apresentou umas cinco ou seis músicas novas. Nota Solta, a canção Clandestinas, que ouvimos nesse episódio, foi tocada pela primeira vez nesse, nesse show que Nat Nath falou. É... Então, foram uma... uma... Acho que Velcro a gente tocou também. Então, tem várias canções novas que a gente apresentou nesse show.
2: Sim. E daí, o último que eu queria citar é o show do Sesc, que foi o, único, o último show. Eu acho que foi o último show, né, que a gente tocou é, com Banda Clandestina.
0: Sim, com, com público presencial.
2: Que foi muito foda também. É, enfim, infelizmente, Lula não pôde tocar guitarra nesse show. Mas não tem como não citar, porque foi o, o show mais produzido que a gente fez, né? De ter figurino, de ter o audiovisual que a Rebecca né, é, fez, criou.
1: Foi chique demais, teve hold, teve iluminação, né? É, e a equipe toda de, de, Sim, de mulheres, né?
2: Aumentou. Foi muito foda, assim, e abrir as cortinas, né, a gente conseguiu fazer exatamente
1: o que a gente tinha imaginado. E a gente já tinha gravado o álbum, então foi muito as músicas já meio com essa cara do que tá no álbum, né, nesse nosso primeiro álbum, que foi lançado na pandemia, no ano passado, né, em 2020, o álbum Clandestinas.
0: É, e esse show que Nath falou do Sesc, que foi o nosso último show com público presencial... É o show que, para mim, eu fico com esse sonho, né? De a gente ter condições materiais de manter uma equipe, né? que Como o Lola falou, era uma equipe de mulheres, mulheres maravilhosas, porque existem excelentes técnicas em todas as áreas, né? E nossa, nossa equipe técnica, modéstia a parte, são as melhores, né? Roberta Siviero monitor, técnica de som, a aiá na iluminação, Rebeca Konamiquinas na projeções mapeadas, e a Carol Doro, que é a mestra de todas as holds, arrasando muito, assim. Nossa, meu sonho é que a gente possa ter assim, essa equipe permanente, né? Viajar, fazer as gigs viajando com a equipe, assim.
1: Seria lindo, né?
2: Não, vai ser, vai ser. Vamos pensar que vai ser lindo.
1: Tá tudo, Vai ser. Né? Tá é tudo muito
2: confuso, mas a gente tem que acreditar, né, gente? É tão gostoso também, né? Enfim, a gente, a gente se fez banda.
0: E, e esse não é um delírio. É, então. É a gente um se sonho. fez
2: banda não para tocar só virtualmente, né? Para sentir o público, para conversar, para olhar na cara das pessoas, né? É muito complicado esse momento que a gente tá passando. Eu prefiro acreditar que. Vai ser ainda, vai Lula, vai ser. Vai ser, com
1: certeza, e é isso, apesar da gente estar tá vivendo esse momento bastante complexo, difícil, tá aqui, por exemplo, nesse podcast, é isso, é uma forma da gente continuar estando com vocês, estando aí com o público, estando com as pessoas, com as mulheres não-binárias, pessoas LGBTQIA+, da gente, de alguma forma, tá juntas, juntos, juntos, né, porque não tá fácil, a gente tá enfrentando um momento muito, muito, foda, assim, muito pesado, né, praticamente uma distopia, e aí eu acho que eu já vou puxar o gancho, então, é... porque a gente tá fazendo esse podcast... Mas eu quero
0: pedir uma coisa antes... Fala, porque... Ah, né? eu, eu falar do, de, de da... eu não sei se você ia falar sobre isso, né, mas eu falo assim, que você falou da rede, do, do, do momento difícil, né... Mas nesse momento difícil, a gente está podendo fazer esse podcast graças a uma ONG internacional feminista, a Peace Women Across the Globe. Né? Conta para gente aí, Lula, como é que surgiu esse podcast, como é que esse envolvimento nosso com a Peace Women Across the Globe. E o que vocês estão ouvindo hoje aqui, vão ouvir nos próximos episódios, é graças à ajuda a ajuda material, né, financeira, que a PC Women Across the Globe deu para a gente.
1: A gente conheceu esse projeto, e a gente conheceu as pessoas, né, é, a Vera, maravilhosa, assim, a partir é, de um convite que a gente recebeu para participar de um evento né, é, com mulheres da América Latina e mulheres de, de vários países, na verdade, mas era esse congresso né, para falar sobre essas questões de, de violência de gênero, né? Falar um pouco das, das, dessas dessa diversidade, a partir de né, das diversas realidades de mulheres de vários lugares. Então, mulheres negras, mulheres indígenas, é, mulheres né LGBTs e, e toda essa é, toda essa essa vivência complexa que e, e que acontece também, todas essas opressões, que acontecem também por a gente estar tá vivendo no sistema capitalista, né? Então, eu achei muito incrível, assim, é... eu lembro que eu pude conseguir participar do primeiro, né? foram três encontros, né? eu pude participar do primeiro, foi tão fortalecedor estar tá ali ouvindo aquelas pessoas que tinham, sei lá, tinham mulheres que tinham 30, 40 anos de, de militância, assim, de luta, né? falando sobre as suas vivências, né, em outros países né, é, foi, foi algo muito incrível e, e foi a partir daí desse primeiro contato né, que a gente conheceu né, esse projeto e que veio essa oportunidade depois né, a gente teve essa oportunidade que está sendo agora fazer esse podcast que é, que é essa ideia de fortalecer, né, fortalecer outras mulheres pessoas LGBTQIA+, pessoas não binárias, é isso é muito importante né, esse tipo de, de iniciativa, de estarmos em rede, né? Porque isso, sozinha, sozinhas, sozinhos, ainda mais nesse contexto, é muito difícil, né, gente? Não, não tem como.
2: eu estou gostando bastante assim desse, desse projeto, dessa ideia. Eu espero que todos que estão aí ouvindo a gente goste de todos os episódios, que a gente preparou várias coisas bem legais. É, mas essa ideia de usar as nossas músicas como fio condutor das conversas eu acho que é uma ideia bem legal assim, é, que vai um passo além é, né? De disso, a gente já tem as músicas se jogou, fez composições é, se apresentou em vários lugares e agora a gente quer ir um pouco mais profundo né? nas músicas assim, e, e é isso que a gente faz nesse projeto aqui, nesse podcast então...
1: É, é eu acho que é essa ideia, né? Da gente poder trazer outras pessoas e, como o Nath falou, ter esse fio condutor a partir das nossas músicas porque é o nosso trabalho, é o que a gente faz como artistas, militantes, ativistas né? É a nossa música. Mas a gente tem essa história toda aí que a gente contou um pouquinho aqui de, das nossas próprias vivências, da nossa militância, da nossa história, né? Só que... É, a gente acha a gente acredita né que trazendo outras pessoas aí que vai enriquecer muito mais né então esse primeiro episódio somos só nós aqui para para fazer essa apresentação para introduzir tudo isso aí né conversar um pouquinho com vocês explicar um pouquinho da onde veio né, essa ideia do fala clandestina mas a gente vai trazer né outras pessoas convidadas convidados convidadas aí para trocar ideia com a gente, para falar um pouco dessas, dessas diversas questões que algumas das nossas músicas trazem e que atravessam e que várias pessoas, né? Que várias pessoas vivenciam de formas diferentes, é claro. Né? Então, acho que é essa a ideia com esse podcast, né?
2: Sim, como a troca é fortalecedora. Estamos aí em rede, é um pouco de tudo isso. E aí? Chama lá, Lola.
1: E aí? E aí? A gente teve uma ideia, né? Que um dos quadros aí do, do podcast também vai ser os delírios clandestinos.
2: Delírios clandestinos.
1: Então, estamos no quadro Delírios Clandestinos. Né? Essa ideia surgiu a partir de, desse meme né? dos delírios comunistas, aí, dessa ideia de que qualquer direito, né? Ou uma luta aí por direitos, na verdade, são delírios comunistas. Né? Então, pensando nisso, nós decidimos fazer o quadro Delírios Clandestinos, ainda mais nesse momento distópico que a gente está vivendo. Né? E que parece realmente A gente está vivendo uma, um, Algo surreal Algo que nem parece que, que, que é possível No ano de 2021 Um ambiente tão conservador Tão retrógrado Tão ridículo né? Então pensando nisso Camila Godoy Qual é o seu delírio clandestino?
0: Olha, gente, o meu delírio clandestino tem a ver com uma realização do passado no, na pré-história da banda. Quando eu estava tocando como formato de uma dupla com a Bárbara Fagundes, teve a formatura da Natália Benite como promotora legal popular e nós tocamos no plenário da Câmara Municipal de São Paulo. E nós fizemos a canção Por quê? Para quê? E eu falei, machistas, vão se fuder no plenário da Câmara Municipal de São Paulo. E meu delírio clandestinos é naquele local onde Ulisses Guimarães levantou as mãos e apresentou, está declarada, promulgada a declarar, Constituição cidadã, onde Ulisses Guimarães falou no mesmo dia, no discurso de promulgação da Constituição, ele falou, temos ódio e nojo, temos ódio e nojo à ditadura, 5 de outubro de 88. Isso me marcou muito. Então, meu delírio clandestino é fazer um show da Clandestinas no Congresso, no plenário da Câmara, no Congresso Nacional e falar machistas, fascistas vão se fuder. <risos> Com transmissão para todo o Brasil e o mundo, no plenário da Câmara do Congresso, a gente Sim. gritando machistas, Uhul! fascistas vão se fuder. Que
2: gostoso, azou, <risos> azou. Eu acho que por a gente estar tá nesse episódio que a gente contou muito a história da banda e tudo mais, o Mandelir Clandestino também vai por esse caminho aí de, de fazer um, uma apresentação com a banda, onde a gente faça a apresentação sem camiseta, sem... É isso, mostrando os peitos de verdade... É, e na frente da igreja matriz de Jundiaí, um som foda, com uma iluminação, com tudo que a gente sabe fazer e tem direito. E vai muito no caminho que a Ká falou agora, assim, é, combatendo a igreja, sabe? Na frente da igreja. É, e feito de, de fora, mano, porque foi uma coisa que a gente já falou aqui hoje, que a gente você me mostrou os peitos né? naquele dia da parada LGBT é, foi um confronto ali por, por uma fala que a gente ouviu e, e eu acho que eu queria que a gente sentisse isso assim de todo mundo sentindo a vontade também assim a gente sentindo a vontade nesse lugar e isso não sendo um problema para ninguém a gente arrasando na frente da, da matriz aqui de Jair é, enfim é isso
1: maravilhosas o meu delírio clandestino é, acho que tem a ver com com essa coisa desse conservadorismo e dessa coisa de, de de que tanto dizem que existe aí né a ideologia de gênero que na verdade não existe né a eles que criaram né a ideologia de gênero né e não nós porque a ideia na verdade que eu queria era que fosse abolida a ideia de, de padrões de gênero, né, então meu delírio clandestino seria a abolição dos padrões de gênero, que meninas, meninos, menines pudessem vestir a cor que quisessem ser como quisessem usar as roupas que quisessem ficar sem camisa do jeito que quisessem, né? E esse é esse o meu delírio clandestino. Então a gente ia poder também é isso, tá lá no palco do jeito que a gente quisesse, com ou sem <risos> camisa, né? Com a, as roupas que a gente quisesse, o corte que a gente quisesse. Isso não ia dizer quem a gente é ou não, né? Qual é o nosso gênero?
2: Azul.
1: Tem que ser tudo junto, né, gente? Tudo aí, é. Gente, podia, né? Todos os delírios estão <risos> muito bons, esses delírios, para. tinha que acontecer, né? <risos> é né, isso aí, mas, né, é, é, a utopia, a ideia da utopia é isso, né? É, 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 o que faz, é mover, não é que é algo impossível, é o que faz mover para a gente chegar nesse lugar, né? É, é o que move para a gente alcançar, né? Para um dia chegar, né?
0: Sim, vamos fazer realizar, vamos fazer acontecer.
2: Vamos, vamos, vamos nesse caminho, gente, que é o melhor caminho possível. E aí, a gente
1: está acabando, né? Acho que está na hora de finalizar esse primeiro episódio maravilhoso. A gente espera, né, que, que vocês tenham gostado, né? Que tenha dado para saber um pouquinho mais, né? Saber nós.
0: É, como é a nossa história, a gente aprend... se apresentou a primeira vez enquanto aprendi a tocar. E a gente está gravando o primeiro episódio de um podcast enquanto a gente está aprendendo como se faz um podcast. É muito nós.
1: Exatamente. É muito punk, é muito. Faça você mesmo, e você mesma, né? É isso aí. É o nosso espírito, gente.
2: É isso aí. O próximo episódio, qual que vai ser a música que a gente vai apresentar
1: como um fio condutor aí? Então, próximo episódio, nós vamos trazer a música Rotina que fala aí sobre as diversas violências né, de gênero, as diversas violências sofridas por mulheres, por pessoas não binárias também, as diversas violências cotidianas, né? Pessoas LGBTQIA+, mais vivem muito também. E vamos ter convidada especial. Fica aí a surpresa. Hum.
2: Sim, sim. se você ainda não conhece a música Rotina, corre lá no Bandcamp, no Spotify, no Deezer, no YouTube, procura o nosso álbum, né, chama Clandestinas e a música Rotina. Já já vai pensando aí nas coisas que, que a gente fala na música, que é o que a gente vai abordar e aprofundar
1: com uma convidada muito especial aí no próximo episódio. Sim, esse vídeo, esse vídeo, essa música tem um vi, tem o lyric vídeo. Essa música tem um lyric vídeo é, um muito maravilhoso feito pela Rebeca Conopquinas parceiraça nossa aí, e tá lá no YouTube, só procurar, que Vídeo da Música Rotina, no nosso YouTube Banda Clandestinas. Então é isso, gente, obrigada, até o próximo episódio, vamos que vamos. Valeu, galera, espero que vocês tenham curtido aí, é... sigam a gente nas redes sociais, valeu, obrigada e estamos aí seguindo com os próximos Fala Clandestina.
0: Um grande beijo a todas, todos e todos. E até o nosso próximo encontro no Fala Clandestina.